0: Nos da mucho gusto llegar a, a través de la televisión cristiana mediante este programa con la serie Dios y la existencia del mal a todos sus hogares que nos están viendo ya en DirecTV en todo Estados Unidos en satélite y aquí en México en 27 estados a través de Telecable queremos ya anunciarles que ya es casi seguro que la semana que entra entramos a DirecTV aquí en el Distrito Federal y a nivel nacional Así que va a ser una bendición esta verdaderamente que Dios nos ha dado. Es un, un alto honor y un privilegio del cual nos sentimos honrados de parte de Dios poder ayudar a tanta gente con tanta ignorancia acerca de los valores relativos de la moral que están permeando el mundo, las universidades y principalmente los hogares, produciendo intraviolencia familiar y todas las demás características que están de, como un común denominador en la sociedad en la que nos encontramos actualmente. En esta noche vamos a tener como subtítulo o como tema las opciones de Dios. Las opciones de Dios. Vamos a comenzar en primer lugar en Isaías 40, versículo 13 y 14, donde el profeta hace 2750 años que se escribió esto, dijo, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, aquí se nos presenta la idea de que no puede nadie ser un maestro para Dios si Dios es Dios y Él es todo sabiduría y Él es todo conocimiento sería una imposibilidad racional creer o asumir que tú tienes más sabiduría y que tú eres más inteligente y que tú tienes mejores respuestas y que si tú fueras Dios hubieras hecho mejores las cosas que Él estas asunciones que muchas personas tienen y que tú puedes tener en esta noche no solamente provienen de un corazón oscuro, una mente entenebrecida, sino también de un orgullo intelectual. Es precisamente este orgullo, esta soberbia intelectual, la que ha llevado al mundo científico y tecnológico al borde de su propia autodestrucción. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó? O sea, ¿quién se puede acercar a Dios y decirle, oye, la regaste? Oye, eso que hiciste está mal. Oye, este, no lo entiendo. Es muy diferente que tú te acercas a Dios y le digas, Señor, no entiendo lo que estás haciendo a decir, no, yo no puedo creer que existe Dios porque estas cosas no las entiendo. Eso es una deshonestidad intelectual. Más bien deberías decir, si existe Dios... Yo quisiera preguntarle que me explicara, ah, ahí estás asumiendo una posición intelectual en la que puede caber la posibilidad que tú no puedas comprender, pero tu falta de comprensión no te puede llegar a concluir que no exista Dios. De esto se trata toda esta serie que hemos estado compartiendo aquí los jueves. Entonces, la posición intelectual, racional, honesta es, Dios, si existes, ¿dónde estás? Quiero tener contacto contigo, quiero que me expliques, porque tengo mil y un dudas en mi corazón. Y Dios dice que al que le busca, le va a encontrar y se va a manifestar a él. Pero decirle, no, yo no quiero saber nada contigo, porque yo no entiendo las guerras, ni por qué mueran estos niños, ni por qué estas cosas suceden de esta manera. En ese momento tú descartas a Dios, porque tú no entiendes lo que está pasando. Repito, esto se llama un absurdo irracional y una deshonestidad intelectual. Dice el versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. No hay nadie, pues, que le pueda decir a Dios, este es el juicio, no hay nadie que le pueda decir, este es el conocimiento, no hay nadie que le diga, este es el camino de la misericordia o de la prudencia. Ahora, en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, sobre esto vamos a basar en esta noche, nuestro estudio, dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos si tú en este momento te es difícil entender esto vamos a entenderlo en Primera de Corintios 13 para que veas la comparación entre un adulto y un niño. Si hay un abismo de diferencia entre los pensamientos de Dios y los de nosotros, imagínate nada más, si un niño no entiende un adulto y si hay un abismo entre los pensamientos de un niño y de un adulto, ¿cuánta más grande separación habrá entre lo que piensa Dios y lo que pienso yo? Dice en primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño hablaba como un niño, ¿cómo hablan los niños? Baba, tata, mama, guagua, eh, y luego van armando las, las frases, y luego mamá, quiero leche, y mientras vas creciendo te vas adaptando eh, conforme el conocimiento llega a tu mente a la forma y, 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 y la forma como transmite y expresas los sentimientos que tú tienes. Dice, pensaba como un niño, ¿cómo piensan los niños? Papá, si me quieres, ¿por qué me pegas? Papá, eh, ¿por, qué, ¿por qué esto? ¿Por qué las estrellas no se caen? Por, y los niños piensan como niños y tienen una mente de niños porque son niños. Dice, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces tú llegas con un niño y le enseñas la teoría de la relatividad de Alberto Einstein de seis años y le funde los fusibles. ¿Qué, ¿Qué es un bruto el niño? No, es un tonto tampoco, pero simplemente su madurez intelectual le imposibilita a poder asimilar y a entender una mente que está mucho, mucho más desarrollada. Él tiene el mismo cerebro que Alberto Einstein, pero el Alberto Einstein tiene un cerebro más desarrollado que ese niño entonces igual que como un niño chiquito también tiene todos los músculos de Mr. México la diferencia entre Mr. México y un niño de seis años es que Mr. México desarrolló sus musculaturas y el niño todavía no la tiene desarrollada entonces cuando entramos a, a caminar con Dios necesitamos comenzar a desarrollar nuestra mente para comenzar a adaptarnos a crecer a hacer ejercicio fue lo que Pablo le quiso decir a Timoteo ejercítate en la piedad la piedad es la vida cerca de Dios. Ejercítate, es un ejercicio como un gimnasio, diario, diario, mi mente la tengo que entrenar, la tengo que entrenar. Y el más grande entrenamiento de la mente es la memorización de la palabra. Cualquiera de ustedes que en esta noche me esté escuchando también a través de la televisión, que quiera desarrollar su mente, que quiera comprender las cosas profundas de Dios que quiera tener una visión más clara, más seguridad en su vida, más comprensión de todo lo que pasa, nunca lo vas a lograr mientras no memorices tres, cuatro, cinco, seis versículos diarios. Jamás, jamás lo vas a lograr. Tienes que llegar el, el tiempo en el que memorices un capítulo a la semana. Y ese capítulo cuando tú en la noche llegas de rodillas, lo, lo memorizas y lo, y lo recorres y lo repites y comienzas a pensar en él, a pensar en él, y ahí es, cuando, ahí es cuando la palabra mora dentro de nosotros donde se hace la luz, porque el Espíritu Santo no usa nada más que la Biblia. La Biblia es el instrumento del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos revele lo que Dios nos ha concedido. Yo no puedo saber la herencia que tengo ni lo que Dios me ha concedido si yo no tengo la palabra morando en mi corazón. ¿Qué le dijo Dios a Josué, eh, Josué 1, 8 y 9 antes de conquistar Canaán? Josué, de día y de noche medita en este libro de la ley. Y la palabra meditar es la palabra que se usa cuando las vacas comen el pasto y es rumiar en el hebreo. Cuando una, una vaca come el pasto, y le da, y le da, y le da, y le da, y le pasa uno o dos tomas que tiene, pero antes de que pase y digiera el pasto la vaca, ahí la tuvo en, 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 masticándola cerca de media hora, una hora. Y esto es lo que tenemos eso en la palabra de Dios, estarla rumiando, pensando en ella, pensando en ella, y ya que la haya yo comprendido, la paso a mi corazón, y entonces produce leche blanca. Nadie entiende cómo la vaca come el pasto verde y produce leche blanca. Estos son los misterios. Si ¿sí? en la naturaleza existen, cuanto más en las cosas de Dios. Bueno, con esta base, ojalá que puedas tú tener algo de percepción en este momento. Vamos a contestar la pregunta: ¿Cómo puede Dios ser soberano? Acuérdense, soberano es una persona o un ser que hace lo que Él quiere sin que nadie le tenga que decir qué cosa haces. Dios es soberano porque Él ha hecho todo lo que en su voluntad, dice en Efesios el consejo en su voluntad determinó, hizo todo lo que Dios ha querido, lo ha hecho. Ahora, todo lo que Dios ha hecho no ha sido absolutamente nada arbitrario, Dios no actúa por capricho, no es un rey caprichoso, quiere esto o aquello para satisfacer su ego. Es un Dios infinitamente bueno, fiel, santo, misericordioso, compasivo, que su carácter lo refleja en la Biblia. Y cuando oímos otras cosas fuera de la Biblia de Dios, en las películas de Hollywood, las telenovelas, los cuentos, las opiniones de los escritores, las opiniones de los científicos, todo tiene el propósito de distorsionar y pervertir el carácter de Dios. Tú lees el libro El Caballo de Troya de José Benítez, es una perversión del carácter de Cristo. Cualquiera diría que es un libro cristiano, pues no lo es. Es una interpretación de un hombre que ni conoce la palabra de Dios y alteró el carácter de Dios. Y así hay miles de cosas que si tú no tienes la palabra en tu corazón, no vas a poder distinguir entre el error y la mentira, entre lo blanco y entre lo negro. Entonces, ¿cómo puede Dios ser soberano y al mismo tiempo darnos libertad? Al mismo tiempo darnos libertad. Muchos teólogos no creen que puede existir, o coexistir más bien, la soberanía de Dios con la libertad humana. Porque dicen que si existe el hombre, o sea, si el hombre es realmente libre, entonces Dios le ha entregado a las criaturas el control de este mundo. Y Dios ya no puede hacer nada porque ya las criaturas tienen el control absolutamente. Vamos a analizar profundamente este problema maravilloso. Toda acción moral, todo lo que tú hagas y todo lo que yo hago, o es causada por algo fuera de mí o dentro de mí. Si algo que yo hago, su causa la tengo fuera de mí, se llama determinismo. Determinismo. En otras palabras, yo no soy responsable porque hay fuerzas extrañas invisibles afuera de mí que actúan dentro de mí para que yo mate, para que yo robe, para que sea homosexual, para que sea ladrón, para que sea gritón, para que golpee a mi esposa, etc. Si está fuera de mí la causa del mal es determinismo y seríamos robots. No habría absolutamente ninguna justificación delante de Dios en el juicio de Dios el día de nuestra muerte. Y esto es precisamente lo que hablábamos hace unos instantes, que la psicología le ha tratado de robar al ser humano. Desde el principio del siglo XX, cuando postuló el doctor Freud sus primeras investigaciones con pacientes de neurastenia, comenzó a tratar de quitarle al hombre su responsabilidad en su conducta, y les voy a decir cómo se manifestó. En la mayor parte de los ...de las Cortes de Justicia Americanas... ...cuando traían un criminal, por ejemplo... ...el que mató Lee Harvey Oswald... ...que asesinó al presidente John F. Kennedy... 1962 63 en Dallas, Texas... ...a este hombre lo sentaron ahí... los acusados... ...y descubrieron que... Eh, había vivido con cinco familias divorciadas... ...había sido huérfano... ...recogido una familia... ...otra familia, otra familia... Eh, ...desechado... Este, ...se fue a Rusia... ...allá le lavaron el, el cerebro... ...se fue a Cuba también... Y todas estas circunstancias hicieron que él se convirtiera en una persona asesina. Entonces estaban atribuyéndole sus impulsos asesinos o de venganza contra un mandatario, su pasado o su medio ambiente y su conducta en la que él vivió y en la que él fue criado. Y esto es ciento ciento antibíblico. Porque aunque hay cosas del pasado que influyen en nuestra vida, no es una justificación para nuestras acciones morales. Porque las acciones morales, si tú tuviste una mamá prostituta, un papá borracho, parrandero y jugador, y tuviste el peor de los medios ambientes, cuando tú creciste, la gracia de Dios es más grande que todos tus medios ambientes en que tú viviste. Si alguien quiere verdaderamente quitar esos traumas y esas amarguras y todos esos problemas que nos causaron las heridas del pasado, porque todos, al llegar a la iglesia, no hay nadie aquí en esta noche que al entrar a la iglesia no haya entrado lastimado, herido. En, en prisiones, amargado, todos venimos lastimados de nuestro pasado, de tu infancia o de tu juventud, que es la iglesia, es un hospital también, donde Dios quiere comenzar a vendarte, a sanarte, pero es imprescindible contar con tu colaboración porque si tú te, re, te, re, te rehuyes y no tienes confianza en el pastor y no tienes confianza en un consejero y no tienes confianza en la palabra de Dios y no aceptas ser sanado y reconocer que estás mal y que tu matrimonio, tu vida tiene que cambiar tu vida como joven tiene que cambiar Dios no te puede ayudar porque Dios quiere que tú sepas que eres responsable como lo vamos a mostrar y no hay ninguna causa externa que pueda causar lo que yo estoy haciendo y las decisiones que estoy determinando Ahora, en segundo lugar, las acciones morales tienen entonces que ser causadas, autocausadas o autodeterminadas, o sea, causadas por nosotros mismos. La autodeterminación no es ni contradictoria ni irresponsable. La persona es responsable por lo que ella, por la decisión moral que escoge ser, es lo que hizo. Es responsable por su propia determinación libre moral. Veamos en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículos 26 al 28, de qué forma lo presenta Dios. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyes los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy y la maldición si no oyes los mandamientos de Jehová tu Dios y te apartas del camino que yo te ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido Dios pone delante de nosotros no más que dos caminos Jesucristo lo dijo con estas palabras está el camino ancho donde la mayor parte de la humanidad ha entrado y va caminando. Es el camino donde tú eres tu Dios, tú pones tus reglas, tú determinas lo que es bueno y lo que es malo. Imagínense nada más que Dios nos hubiera dejado a nosotros, que nosotros eligiéramos y legisláramos nosotros la moral. Los nazis hubieran sido imposible juzgarlos. Los violadores de los niños sería imposible juzgarlos. Los homosexuales no podían ser juzgados, ni las lesbianas tampoco ni los genocidios tampoco, ¿por qué? porque para ellos era bueno lo que ellos estaban haciendo para nosotros en Occidente es malo entonces, ¿por qué nos metemos con sus vidas? si cada quien tuviera su verdad y cada quien aceptara y determinara qué es bueno y qué es malo el mundo sería una jungla que es exactamente a lo que el mundo se está convirtiendo un mundo de relativismo donde ninguna verdad absoluta existe Dios nos pone, pues, dice Cristo el camino ancho donde van todos y el camino angosto la puerta estrecha y angosta que conduce a la salvación y que Jesús dijo pocos son los que entran por ella ¿por qué? porque es la puerta del autosacrificio es la puerta donde mueres a tu ego es la puerta de los valientes la peor cobardía que hay en la vida es Vivir una vida de libertinaje. No darle cuentas ni ser responsable de nada. En la peor cobardía que hay es abandonar a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. es la peor cobardía que existe. Pero para nosotros es machismo que el compadre se fue con la amante y la secretaria y dejó a su esposa y a sus hijos. Pero de acuerdo a la Biblia, los que van a encabezar la lista al infierno en Apocalipsis 21.8 son los cobardes. ¿Por qué? Porque se necesita valor para seguir a Cristo. Se necesita valor para ir en contra de la manada, en contra de la mayor parte de la gente, en contra de los pensamientos, porque la mayor parte de la gente piensan todos igual. Todo ya es tolerante. Y les voy a dar un ejemplo. Estábamos en Acapulco este fin de semana. Tuve un seminario con varias iglesias de allá de Acapulco y fuimos pastores también de aquí, de Vida Nueva. Tuvimos un retiro pastoral. Y estábamos en la mañana, el domingo, que descansamos eh, en la alberca del hotel y salen de esos animadores con el micrófono que animan a la gente a bailar. Ya saben que en las albercas de los hoteles hay, ¿no? Y lo primero que hace, está llena de niños, nuestros hijos estaban ahí y llega este hombre con, la, con, el, con dos muchachas, en, no eran bikinis, ya, no sé, ya no sé ni cómo se puede llamar eso, no eran ni bikinis ya, eran hilos colgando los que traía nada más. Y dice, vamos a darle un premio al primero que me traiga un condón. ¿A poco ustedes anoche no hicieron nada? ¡Ay, si no sean tan fresas! Yo sentí así que se me levantaba la sangre como un volcán, así, me sentí como Julco. <risa> Estaba con mi hermano ahí jugando ajedrez eh, junto a la alberca, y me paré, y mi hermano me siguió, y me presenté, y le dije, ¿sabes qué? Esta no es un table dance, es un hotel de prestigio, es un hotel de familias, es un hotel de niños. Tú no tienes ningún derecho... A tener ese lenguaje, eso es cuando estos niños están alrededor y, y, y la muchacha junto me dice: Ay, señor, no sea usted tan intolerante, porque los niños tienen que aprender ya desde ahorita que son los condones. Y le contesté: ¿Sabes qué, muchachita? Lo van a aprender de su papá y su mamá y no de ustedes. Porque si les vamos a enseñar la educación sexual, se la vamos a enseñar nosotros en la casa. Pero vean ustedes, después de este suceso, nos juntamos los pastores estamos platicando, ¿cómo? y todo el mundo riéndose. O sea, es, es la moda, es lo normal. Ya así, ni por el mañanero y Big Brother y todo, ya con relaciones, ya es normal en el mundo que vivimos y la humanidad lo está aceptando como algo normal. Y no podemos nosotros, los que formamos parte de la familia de Dios y que hemos sido llamados a entrar por la puerta angosta, ir con esa mayoría de gente y sobre todas las cosas, no podemos quedarnos callados. Porque precisamente por el silencio de los cristianos prevalece el mal. Los malos triunfarán cuando los buenos no hacen nada. Y cuando tenemos esa actitud de no decirnos nada, ¿por qué me voy a meter? ¿Cómo que por qué me voy a meter? Porque me tengo que meter, y después fui a la gerencia y lo reportamos, y nos quejamos ante el gerente, y exigimos que en este lugar no regresamos si ustedes no cambian esta persona. ¿Cómo es posible que pongan una alberca si no es un table dance? ¿No estás en un lugar de cuarta, quinta categoría? ¿No estás en un motel six, les dije? Pero esta es la moral que prevalece en el mundo. El mundo de la tolerancia. Todo se tiene que tolerar porque es el mundo moderno en que vivimos. Dios determinó que el ser humano fuera una criatura autodeterminada. Y le permitió en su soberanía a la criatura humana que tú tuvieras pensamientos y que tú tuvieras acciones morales auto-causadas, o sea, propias de ti. Entonces, todas las, un homosexual no nació genéticamente, la homosexualidad es una conducta aprendida. Es una conducta aprendida. El alcoholismo no es una enfermedad, ni debe ser tratado como una enfermedad. El alcoholismo es un pecado. Y es una de las tragedias de alcohólicos anónimos que les enseñan que se paran. Soy un alcohólico y siempre he sido alcohólico y siempre lo seré un alcohólico. Un momentito, cuando vienes a Cristo, ya no eres alcohólico. Y Dios va a quitar de ti, sácate esa cosa de la mente que siempre lo serás porque no lo eres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está en Cristo nueva criatura es. La libertad humana entonces fue delegada soberanamente y esta es la razón por la cual algún día la raza humana va a ser juzgada por cada pensamiento y por cada palabra que hayamos dicho en esta vida. Dice Mateo 12, 36, el Señor Jesucristo está hablando, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se imaginan ustedes ahí en el juicio con los ángeles, los querudines, que son infinitamente más sabios que nosotros, ya no se comparen con Dios, verdad? desde luego, y ahí estemos nosotros ante la humanidad. Si nosotros fuimos eh, determinados y alguien fue el, el culpable de que yo haya sido como yo fui y fui homosexual porque genéticamente así, así nací, y etcétera, etcétera, etc., qué responsabilidad tendría yo en el día del juicio cuando él me llamara a cuentas y me dijera Tú fuiste lo que fuiste porque tú lo escogiste ser. Hubo un momento en tu vida que tal vez rebasaste la línea como Al Capone. Al Capone a los 12 años de edad, él había sido criado en Barrios Bajos de Nueva York, había sus papás emigrados de Italia, y a los 12 años Al Capone se peleó con un niño en un mercado y, porque él robaba naranjas. Él comenzó robando naranjas, no, no comenzó matando como la... la, la la muerte de San Quintín que mataron a más de mil personas, agarró una naranja y entonces otro niño se la quitó y Capones sacó un cuchillo, comenzaron a jugar y se lo enterró y lo mató al niño a los doce años de edad. Él entonces, en ese entonces, iban con un cura católico, los italianos son muy católicos, en Nueva York, cerca de Brooklyn, y entonces el, el cura le dijo a Capone, mira, niño, ven para acá, etcétera, etcétera, él se confesó y le quiso ayudar para que él saliera, el cura, de esa situación en la que él se había metido y le dijo que se presentara ante las autoridades. Él no lo quiso hacer, a los 16 años mató a otra persona en el mercado. A los 18 años Capone llevaba 15 personas asesinadas. Y entonces, él siguió en este estilo de vida, a los 22 años, Al Capone no era una persona que tenía o que tuviera una conciencia sensible a la voz del Espíritu Santo. Él ahogó a los 21 años su conciencia. Él escogió esa vida y él no quiso saber nada y de ahí en adelante son personas que tú la ves y ta, 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 pero así matan y con la sonrisa en la boca y se distratan de Santa Claus, cargan a los niños, pero durante todo el día hacen matanza, crímenes, violaciones, etcétera, etcétera. Igualito hasta Hussein vio a sus dos hijos. ¿Leyeron ustedes lo que hacían los dos hijos de Hussein? El hijo de Hussein Muday, el más grande, iba a los hipódromos, iba a los lugares públicos, a los campos de fútbol, y llevaba seis guardaespaldas con largavistas para buscar niñas menores de trece años. Cuando le gustaba a una niña de trece años, no, no podían ser de mayor de trece años, tenían que ser chiquitas. Mandaba a su guardaespaldas niña, dice el hijo del, del presidente Hussein, que vengas por favor, y, y el papá si se imponían, le damos cien mil dólares, pero a su hija la quiero para hoy en la noche. Y si los papás se oponían, mataban a toda la familia. Y juntaba quince o veinte niñas, las llevaba en un barco, en un yate que lo bombardearon, y ahí tenía en un desfile de niñas encueradas, y las violaban él y sus guardaespaldas a todas. Hombres sin conciencia, hombres insensibles, hombres con una conciencia cauterizada, donde ya hacen, matan, violan, y se ríen, y cargan a los niños ante, ante el público, y creen que son benefactores, y el pueblo pidiendo a gritos, por favor alguien venga y ayúdenos, y el mundo no a la guerra. Veamos pues que Dios entonces permite la libertad humana, sin Él dejar de ser soberano. Ahora, vamos a contestar el tema central en esta noche, la última objeción que tenemos a las preguntas acerca del mal. Muchas personas dicen, si yo fuera Dios, hubiera tenido otras alternativas para crear un universo diferente. ¿Cuáles podrían ser esas opciones? Por eso se llama esta noche, la conferencia, «Las opciones de Dios». ¿Cuáles opciones existían fuera de la opción en la que el mundo existe actualmente con la existencia del mal? Número uno, la primera opción, que no hubiera existido nada. De plano, ni ángeles, ni querubines, ni seres humanos, ni el diablo, ni nada. Vamos a analizar cada una de estas. La segunda, que no hubiera existido o que hubiera existido un mundo sin la existencia del mal. Esta es la segunda opción. La tercera, que hubiera existido un mundo donde al final todos se salvaran. Como decía una abuelita por ahí. Al final, todos, Dios quiere a todos, todos se van a salvar. En tercer lugar, que, perdón, en cuarto lugar, que hubiera un mundo con criaturas libres, ok, con la libertad, pero que nunca hubieran pecado. Vamos a analizar cada una de estas cuatro opciones brevemente. La primera, las personas que puedan suponer o asumir que hubiera sido mejor un universo donde no hubiera existido nada, este argumento implica erróneamente, síganme con cuidado porque vamos a filosofar en esta noche y les va a salir humo de la cabeza. Y siempre que hablamos de la Biblia es filosofar, filosofar es amor a los pensamientos. Y estamos amando los pensamientos de Dios. El argumento que dice que hubiera sido mejor nada que algo, implica erróneamente que la nada es mejor que lo algo. Y tú no puedes tener un punto de referencia para decir la nada es mejor que lo algo cuando no sabes qué es la nada. <risa> Ahora, se sugiere también, ¿verdad?, que hubiera sido mejor que no existiera nada a que exista el mal. Esta objeción también está pasando por alto el hecho de que las cosas que Dios creó eran buenas y fue bueno que existieran y lo bueno no hubiera existido si Dios no lo hubiera creado. Entonces cuando dices mejor que no hubiera creado nada, entonces nunca hubiéramos conocido lo que es bueno de Dios porque Dios crea algo para que veamos qué es lo bueno y cómo la libertad y el abuso a la perfección es lo que descompone eso bueno que Dios creó además esta propuesta de que hubiera sido mejor nada que algo no tiene ningún sentido, ni teológica ni filosóficamente porque lo que realmente se nos está sugiriendo con esta opción es que hubiera sido mejor, moralmente mejor para Dios haber creado un mundo no moral porque la nada es la no moral es la negación de la moral haber creado algo que es moralmente o bueno o es mal pero lo que no está unido a la moralidad no puede ser, ni mejor ni peor esto es un absurdo no tendría un estatus moral de ninguna otra clase así que esta objeción filosófica y teológicamente la tenemos que desechar veamos la segunda hubiera sido mejor un mundo donde no hubiera existido el mal. Ahora, es posible que Dios hubiera, hubiera creado la tierra con puros animales y con robots, eso es posible, claro, y que todos hicieran su voluntad, pero esta opción contiene el mismo problema que la primera, es un problema de una opción no moral. Cuando alguien dice, es mejor que Dios no hubiera creado absolutamente nada y que tampoco hubiera creado el mal, un mundo no moral no puede ser un mundo moralmente bueno. ¿Me va siguiendo? Y otra vez, no podemos comparar lo que no es bueno, moralmente neutral, con lo que es mal. Eso es imposible entonces te das cuenta que cuando emitimos una conclusión hubiera sido mejor que no hubiera existido el mal, no sabemos lo que estamos diciendo ni siquiera en, desde, la, desde el campo de vista filosófico existe una enorme diferencia entre lo que no tiene valor moral y lo que tiene algo de valor moral la tercera opción hubiera existido un mundo donde al final todo se salvara esto suena verdad a la dina a la dino y la lámpara maravillosa y a la cenicienta esta opción comete también el mismo error, al asumir que Dios puede libertad, la, manipular la libertad humana para que escoge el bien. O sea, si al final todos se van a salvar, es porque Dios va a manipular a los seres humanos y a los que son malos los va a hacer buenos y los va a forzar a que sean buenos para que todo el mundo se salve. Esto violaría totalmente la libertad que Dios nos dio para vivir y escoger moralmente el bien y el mal algunas personas dicen que si Dios no dejara de presionar a una persona hasta que ésta escoge el bien no puede la persona más que escoger el bien pero si Dios hiciera eso repito, perderíamos la libertad y la responsabilidad de ser agentes morales libres veamos por ejemplo en Juan capítulo 5 lo que Jesús dijo Dios no puede forzar a nadie a amarlo porque este sería un amor que no brotara de la libre voluntad de la persona dice Juan 5 versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengan vida eterna no queréis la voluntad de ustedes es la que está impidiendo que ustedes vengan a mí no queréis venir Aquí está implícita, en estas palabras de Jesús, claramente, profundamente establecido la libertad del hombre. No quieres tú venir a mí. En esta tarde hay muchos de ustedes que ahorita tienen una batalla espiritual, cada vez que se aplica la Biblia, siempre hay una guerra en pensamientos entre el bien y entre el mal, aunque tú no lo sepas. Y algo dentro de ti, dice yo quisiera aceptar a Cristo, yo quisiera seguir eso, pero no me conviene, tengo mi amante. No me conviene, dejaría de robar no me conviene, me gustan los hombres, no me conviene, me gustan las mujeres, no me conviene. Entonces, el problema no es falta de evidencias de que Dios no exista, sino el problema es siempre moral. No es que no puedas venir a Cristo, es que no quieres hacerlo. No te conviene, no te conviene seguir a Jesús. Realmente Dios no quiere, de acuerdo a Ezequiel 18, 23 y 32 Él en la Biblia nos deja establecido que Él no quiere que las personas se vayan al infierno dice Ezequiel 18:23: quiero yo la muerte del impío dice Jehová el Señor no vivirá si se apartare de sus caminos versículo 32 porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová el Señor convertíos pues y viviréis Alguien se levantó un día y me presentó esta objeción. Armando, ahí dice la Biblia que Dios no quiere. Entonces, si Dios no quiere, ¿por qué entonces no se, va a, no se va a hacer su voluntad? Porque si Dios no quiere algo, no va a suceder. Si Dios quiere algo, tiene que suceder. Y si Dios no quiere que yo me pierda en el infierno, entonces Él tiene el poder para impedir que yo me vaya al infierno. ¿Es verdad? Y le dije, sí, sí, es verdad. Pero lo que no es verdad es que la voluntad de Dios siempre sea de carácter directiva. La voluntad de Dios es doble directiva y permisiva. Dios al que le acepta le dirige y le muestra su voluntad. Efesios uno fuimos escogidos para que nos revelara el misterio de su voluntad. Pero cuando una persona no acepta, por ejemplo, chenchita, se casa con chencho, no, pues si Dios quiere, me quita a chencho, y yo voy a casar, y si Dios es todopoderoso, Él me lo podría quitar de mi vida para que no me case con este barbaján, y, y, y ahora estoy casada, y estoy frita, y estoy en un infierno, y ¿por qué Dios no lo impidió si Él es todopoderoso? No lo hizo porque permitió que te casaras, Él no quería que lo hicieras, y Él te mandó muchos señales preventivas a tu vida y te mandó muchos avisos a través de tus padres, de tus eh, pastores, etcétera, etcétera, pero tú escogiste, te encaprichaste de casarte con esa persona y Dios lo permitió. No, Él quería que lo hicieras, pero si Él no lo permite, violaría tu voluntad. Ya dejarías de ser libre y serías un robot de Dios. Y es lo que mucha gente todavía, aún cristianos, no entienden pues si Dios quiere me puede salvar, claro que Él quiere que no te pierdas, que no te ahogues que no choques, pero bájale en la carretera no tomes estos peligros, no tomes estas vidas embriagantes, cuida tu salud porque si tú violas las leyes morales de Dios Dios no se hace responsable de nosotros Señor sáname, pájame, sácame el espíritu retortijón, Señor aquí mira por favor libérenme, sáquenme este chamuco que tengo aquí dentro de la panza y el hermano tiene una panza de este tamaño y está pasado 15, 20 kilos entonces, ¿cómo puede Dios intervenir milagrosamente en la persona que, para, para, para esa sanidad cuando esta persona está violando las reglas de Dios? Dios no es un chiste tú tienes que tener temor de Dios en tu alimentación en tu vida sexual en tu vida mental, en lo que piensas en lo que aceptas pensar en los programas que aceptas ver en la televisión, en las películas que escoges tú eres libre para escoger todas las cosas el, el yogur que te metes, la manzana que te metes, las patitas de puerco que te comes a las doce de la noche. En segunda de Pedro 3.9, lo mismo dice, eh, dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, el hecho de que Dios no quiere, no significa que Él va a forzar a la gente a que se arrepientan, porque, repito, tenemos que entender que Él respeta la libertad moral de los seres humanos. Y con esta tercera objeción concluimos que todos los que se vayan a ir al infierno se fueron porque ellos lo decidieron. Ellos lo decidieron. Una, vez me, una señora me dijo, Armando, yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. Y le dije, señora, amén y amén. Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos. Y veamos la cuarta y última opción, que hubiera un mundo... Con criaturas libres que no pecaran. Es posible esta opción, lógicamente, porque esta era la situación de Adán. Adán era un ser libre sin pecado. Y el otro ser humano que vistió esta tierra, el Hijo de Dios Jesucristo, lo mismo. Era un ser humano libre totalmente también y sin pecado. El Señor Jesús experimentó la misma realidad la Biblia enseña que también vendrá el día cuando exista en el mundo todos los seres humanos que vamos a seguir teniendo una voluntad libre pero que ya no vamos a pecar veamos esta verdad en Apocalipsis 21 y vamos a ver la diferencia de por qué será al final y no antes cuando esta libertad la ejerzamos para el bien dice en Apocalipsis 21 Versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida. Este mundo que el, la Biblia nos presenta en el futuro, donde vamos a seguir teniendo la libertad, pero ya no vamos a pecar, es porque ya antes escogimos y decidimos en qué mundo queríamos vivir. Y precisamente la Biblia nos dice que esta vida que tú tienes y que yo tengo actualmente es la oportunidad desde tu creación como tu criatura libre y mi creación para que en esta vida, no en la otra, tú te mueres hoy en la noche y no has escogido a Jesucristo y estás frito por los siglos de los siglos de los siglos. Y llorarás y te lamentarás y sufrirás eternamente la existencia inmortal alejado de la presencia de Dios en esta vida te burlas y lo crees que no es un chiste, etcétera, etcétera. Tú puedes, dice Dios, hacer y pensar de mí lo que tú quieras, pero no puedes evadir que algún día te vas a morir y ese día te voy a llamar a cuentas. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Se acuerdan los ángeles? Los ángeles tuvieron una oportunidad todos absolutamente cuando Dios los creó y hubo una tercera parte de los ángeles que decidieron rebelarse contra Dios y los que ya quedan con Dios ahorita jamás volverán a pecar con Él porque tuvieron su oportunidad y escogieron serle fieles a Dios y los demás no perdonan a los ángeles según de Pedro 2 y jamás podrán ser restituidos serán lanzados al lago de fuego y para nosotros después de la muerte ya no hay perdón veamos esta verdad en Apocalipsis 20 versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Eso significa no altos y chaparritos, sino los que eran reyes potentados influyentes, y los siervos, los libres y las clases sociales más bajas. Ahí estaban de pie ante Dios. Observa, de pie. ¿Te imaginas en ese momento darte cuenta que es Dios? Señor te pido perdón, ahora sí creo en ti, ninguna persona en el día del juicio se podrá encarcer, porque pasó el tiempo de encarcer, pasó el tiempo de la gracia, pasó el tiempo de la misericordia, en ese tiempo ya estos seres van a ser juzgados y no va a haber otra oportunidad. Ni va a haber reencarnación, ni transmigración, ni vas a regresar una vaca, ni que viviste en la princesa tolteca no sé qué, y ahora eres aquí. Todas estas son filosofías orientales que no tienen su origen en la palabra de Dios. Está establecido los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9.27. ahí estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La salvación es sin las obras, por la gracia de Dios, el juicio será por las obras. ¡Qué tremendo, verdad! La salvación se nos regala, es una acción gratuita del Espíritu de Dios a nuestra vida, sin que hayamos hecho ninguna buena obra para Dios. Dios nos... las, las obras buenas vienen después de la salvación, pero no son el medio para la salvación. Son el fruto de nuestra salvación las buenas obras. Pero el juicio final será por las obras. Fueron juzgados por sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21.8, pero los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos nosotros que además un mundo con libertades, sin la presencia del mal, sería un mundo inferior moralmente al presente mundo en que estamos viviendo. En este mundo somos desafiados con la libertad que Dios nos ha dado a hacer el bien, a hacer cosas nobles, a vencer tentaciones pecaminosas, y esto no podría suceder en un mundo donde no existiera el mal, porque ¿contra qué? Estaríamos luchando. La más grande de las virtudes y los más grandes de los placeres no podrían ser obtenidos si no existiera oposición como una precondición para existir. ¿Cómo podía Dios crear criaturas cuando nunca tuvieron un desafío para realmente escoger amarlo o rechazarlo? Cuando no hay pruebas que vencer, no hay ningún premio que recibir. No puede haber una recompensa cuando no hay victoria. Tiene que haber guerra para que pueda haber un vencedor. El valor surge cuando existe el peligro. El autosacrificio se manifiesta, su nobleza, solo cuando existe la necesidad de vencer el egoísmo. Y todas estas virtudes, el sacrificio, el valor, ¿cómo pueden surgir cuando nosotros manifestamos y escogemos entre el bien y entre el mal? Y finalmente, ¿por qué pues escogió Dios este mundo en el que vivimos? Donde somos libres y permitió la entrada del mar. ¿es este mejor, el mejor mundo que Dios pudo haber hecho? tal vez este mundo ahora vamos a terminar y con cuidado no fue el mejor que Dios pueda haber criado pero sí es el mejor camino a un mundo mejor de acuerdo a los pensamientos de Dios si Dios va a preservar la libertad y si Dios nos promete en la Biblia que Él va a derrotar el mal entonces esta es la mejor manera de hacerlo otorgándole libertad a las criaturas y juzgándoles al final por las decisiones que ellos tomaron el mal es vencido en que cuando los que rechazaron a Dios son separados los unos de los otros las decisiones que tú y yo tomemos serán permanentemente viables por toda la eternidad cada día que despierto voy a tomar decisiones en qué me voy a ir al trabajo qué palabras voy a decir con quién me voy a juntar qué película voy a rentar qué voy a compartir, a qué mujeres voy a ver, ¿Qué voy a, todas las decisiones diarias que yo haga y que tú hagas, todas están siendo escritas. Cada decisión y cada palabra y cada pensamiento está siendo registrado en las computadoras de Dios. Y vamos a dar cuentas absolutamente de todo en el día del juicio. El mal es vencido, ¿verdad?, cuando los que rechazan a Dios, repito, son separados de los buenos y los malos. Los que acogieron el bien van a ser absolutamente confirmados por toda la eternidad, y el pecado cesará. Pero los que rechazaron a Dios serán confirmados también eternamente en el infierno. Esta es la razón por la cual Dios no manda a nadie al infierno, como ya lo acabamos de ver. Su corazón estaba en Jesucristo para salvar a los pecadores. Y si alguien le quiere echar la culpa a Dios, ¿por qué permitiste el mal? Dios te contesta, ok, me eche la culpa de que yo puse el mal y permití el mal, déjame decirte, pues ahora yo vine a pagar por ese mal en una cruz. A ver cómo que te, que te quedó el ojo. Él mismo absorbe esa culpa en una cruz para dejar sin habla a ningún ser humano. Para, que, como dice en Romanos 3, todo el mundo quede sin excusa y bajo el juicio de Dios para que podamos entender que Dios nos ofrece en esta vida escoger, creer lo que Él hizo en nuestro lugar en la cruz del Calvario y ser salvados eternamente y así como es imposible Señor, qué difícil está me estás apuntando todo ¿no? he tenido ya cinco enciclopedias británicas ya en el cielo con, en, 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 en los expedientes con puras maldades mías así es, dice la Biblia pero cuando recibes a Cristo, todo lo que se te amontonó y lo que se te escribió, es roto. Dice Colosenses, el acta de los decretos, que no será contraria, la clavó en la cruz. Exhibiendo públicamente a los principados y a las potestades. Y estas es son las buenas noticias del mensaje de la Biblia. Que tú eres pecador y yo soy pecador, y no podemos hacer nada por salvarnos. Dios interviene muriendo y pagando en una cruz por nuestros pecados dando su sangre por nuestra vida para que tú y yo tengamos gratuitamente el perdón de la vida y una vez que tú le aceptas Él te promete ayudarte a vivir para Él y jamás Dios desampara a sus santos ni abandona su heredad oremos porque de tal manera amó Dios amó Dios amó Dios al mundo Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque Dios nos ha prometido la vida eterna. Y Jesús dijo, de cierto te digo, si tú en esta tarde oyes mi palabra y crees al que me envió, tienes la vida eterna. Y no vendrás a condenación, mas has pasado de la muerte a la vida. De cierto les digo que viene la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Señor Dios nuestro Padre, bendito sea tu nombre. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿Quién es más sabio de todas las criaturas que Él ha creado para decirle que lo que Él ha hecho está mal? Señor, perdona nuestra soberbia de todos esos tiempos, basados en que vivimos igual, de, de la misma manera nosotros también, juzgándote, condenándote a ti, para justificarnos a nosotros. Gracias por habernos humillado, y habernos mostrado tu amor infinito en la cruz de Cristo. Haber perdonado nuestros pecados, habernos dado la vida eterna, y estar desarrollando nuestra mente, para que sea conformada, a tus pensamientos y no a los pensamientos del mundo para que nuestros caminos sean tus caminos y ya no los caminos de las personas que moran en este planeta Padre gracias porque ahora nuestra mente debe ser renovada día a día transformada para comprobar tu voluntad buena, agradable y perfecta presenten sus cuerpos dice el Señor en sacrificio vivo sabiendo que son peregrinos en esta vida vamos de paso luchen contra los deseos del alma los deseos de la carne crucifica la carne si has resucitado con Cristo porque nuestra vida está escondida en Cristo y cuando Él venga nuestra vida será manifestada juntamente con Él en esta noche muchos de ustedes tienen la oportunidad de escoger la bendición o la maldición Seguir por el camino ancho y espacioso o escoger en esta noche la puerta estrecha pero que conduce a la vida eterna. Dios te pone delante de ti en esta mañana los dos puertas, los dos caminos para que tú escojas y tú determines tal vez en este momento tu destino eterno. Si alguna persona en esta noche quiere escoger a Jesucristo y haber comprendido el maravilloso perdón en la cruz que Él nos dio, ahí desde tu lugar dile estas palabras. Dile Señor mío y Dios mío, perdóname. Me arrepiento con toda mi alma de mi vida. Reconozco que he vivido de una manera equivocada. Reconozco que me estoy insensibilizando a la nueva moral tal vez. Dios, perdóname y te pido que me laves con tu sangre preciosa. Porque creo que Jesucristo, tu Hijo, en la cruz dio su vida por mí y derramó su sangre preciosa para lavar mis pecados. Creo que Él es tu Hijo, el Mesías, Dios en la carne, y creo que a los tres días lo levantaste de entre los muertos y en este momento Él está vivo junto a mí tocándome a la puerta de mi corazón para que yo le permita entrar porque Él no va a entrar a fuerza a mi corazón Señor Jesús a Ti te digo en este instante que te abro la puerta de mi corazón te recibo oh mi Salvador llena mi alma de gracia lava mis pecados y mis enfermedades mentales cambia mi forma de pensar y hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido y te doy las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.